2: Andamos agradeciéndole profundamente en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, que esté con nosotros tarde de día miércoles, miércoles 12 de abril del 2023, 98.5 DFM Heraldo Radio, gracias que nos acompaña y también, bueno, ya sabe que estamos en diferentes plazas en el país y a través de los sistemas de, de las redes, Twitter. La página del propio Heraldo, agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, eh, su servidor Javier Solórzano, le saluda en nombre de todas y todos. Y a ver, ¿cómo andamos el día de hoy? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno, resulta primero, uno de los temas centrales, que eh, ayer el ministro Juan González Alcántara resulta que dijo que eh, acepta y que va a ser, bueno, que el diagnóstico que él hace Acorde a las leyes, el famoso artículo 21, que el, 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 la Guardia Nacional no puede pasar a formar parte del ejército. Esto ha generado todo tipo de controversias, este, hasta el presidente es un error craso, gravísimo, y no más faltaba, una ministra muy identificada con el presidente, Loretta Ortiz, ha tomado la determinación de decir exactamente lo contrario, ¿no? Que no procede lo que dice este a la idea de que no se puede integrar a la guardia la Guardia Civil al al ejército. Entonces, entonces pues ahí estamos en un máscara contra y cabellera, muchas opiniones, a ver qué acaba pasando, qué acaba sucediendo, pero por lo pronto ese es un tema y es un tema mucho, muy importante que tiene muchas vertientes. Desde el principio, que esto yo creo que es algo que, que no, no no perdamos de vista, desde el principio quedó como muy claro, muy, muy claro, que el tema este fue, ni más ni menos, eh, que esta decisión de alguna manera rompía con el orden constitucional particularmente el artículo 21 entonces es este es un asunto de, de cómo se quiere interpretar, cómo se quiere ver etcétera, etcétera no entonces, eh, lo que sí pongamos por delante como un hecho eh, de, de, de enorme relevancia es que, ni más ni menos que lo que va a acabar pasando es que eh, habrá controversias aquí allá y en todas partes para que usted me entienda en todos lados habrá controversias sobre este tema vamos a ver en qué acaba porque ya, ya se vio usted también la mirada de una este de una la, la mirada muy clara de una eh, de, de los ministros y también de una ministra que yo leí todo lo que dijo el ministro Juan González Alcántara y me parece que pues, es razonable, ¿no? que está que tiene elementos de enorme racionalidad respecto a lo que pasó en este allá en este en digamos de todo lo que ha venido pasando con esta propuesta de integrar a la Guardia Nacional al ejército. No olvide que el 75%, 70% por decir un número porque puede que sea más, eh, están son soldados que pasaron a la Guardia Nacional. Bueno, esto que le estoy planteando fue que eh, este lo que sí le podría decir como un hecho muy claro es que se tomó esta determinación por parte de un ministro, pero otra ministra muy identificada con el señor eh, presidente dice lo contrario. ¿En qué va a acabar? No lo sé, pero sí está eh, sí está muy claro eh, lo que lo que acabó pasando. ¿sí? Lo que está pasando, no acabó, lo que está pasando, porque esto no lejos está de resolverse. Ese es el primer asunto que al ratito hablaremos de él, que tiene una mirada. Hablaremos desde una perspectiva ahorita y otra perspectiva en la noche. ¿no? Que son perspectivas, por cierto, que usted se va a dar cuenta rapidísimamente, que son diferentes. Este es el primer asunto. El segundo asunto para atender es eh, lo que tiene que ver con eh, la, la parte del Tribunal Electoral. A ver, ¿por qué? También al rato le vamos a entrar, pero déjeme darle un avance. El tema del Tribunal Electoral es que ya se dieron cuenta que no podían alcanzar un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, no casualmente llamada el Club de Toby, que eh, lo que quería el, el, este, lo que quiere un grupo de legisladores es quitarle atribuciones al tribunal. ¿Por qué le quitan atribuciones al tribunal? Esto es algo sumamente importante. Le quitan eh, atribuciones al, al tribunal porque no quieren, materialmente no quieren por ningún motivo, que las cosas este, que el tribunal esté determinando en buena medida muchos de las deci muchos, muchas de, de las decisiones que toma que estén afectando a los partidos. Los partidos viven bajo la partidocracia. No quieren que nadie por ningún motivo los pase a cuentas, ¿no? que nadie les revise los bolsillos. Y nosotros les ponemos la lana. ¿Usted cree que viven de sus militantes ¿Cuántos militantes podrá atender un partido político formalmente? No, con que saquen tanto de la votación, listo. Pero sus militantes tienen nombre y apellido. Yo lo puedo saber que ni en Morena, ¿eh? así que se presume mucho. Bueno, puede que hasta el PRI tenga un número como muy seguro, pues por todo el tiempo que ha tenido en el Poder y por todas las cosas que ha hecho. Entonces, dicho lo cual, resulta que les dijeron ya que no, para, incluso para que vayan en contra de acciones afirmativas. Bueno, eso ya... pum. Entonces ya se dieron cuenta. No, vamos a ir por un fast track. Ya se dieron cuenta, no hay manera de fast track. Entonces ya se dieron cuenta ahora de otra cosa. Bueno, si no es por aquí, ¿qué tal si le damos por acá? Entonces ya están pensando en proponer otra salida. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Que esto yo creo, lo que creo, lo que se alcanza a apreciar. Lo que hay en el fondo, ¿qué es? Lo que hay en el fondo es algo que no podemos perder de vista, que es la mano del presidente. El presidente no quiere a los institutos autónomos. Y al no quererlos, pues el tribunal es una de esas instancias. El tribunal acaba de decidir que el señor Mario Delgado y la señora Citlali no pueden seguir siendo presidente y secretaria general por ningún motivo. Por ningún motivo de él. Eh, pueden seguir siendo presidente y secretaria general del, de Morena porque están rompiendo los estatutos y los principios que tiene porque ellos tomaron la decisión de alargarlo y en una asamblea dijeron sí que se alargue y resultó por resultó que por ahí, por ahí alguien dijo a mí... No me place esto. Entonces, dicho lo cual, yo me opongo y voy a ir hasta las instancias legales para inconformarme. Fueron a las instancias legales para inconformarse y ya que fueron a las instancias legales para inconformarse, ni más ni menos que esa instancia acabó diciendo, señoras y señores de Morena, resulta que estos no pueden seguir. Punto. ¿Quién fue? ¿Quién presentó? Y yo creo que esto es algo sumamente importante. ¿Quién presentó la inconformidad? No la presentó a alguien externo. ¿eh? La presentó gente que forma parte de, ni más ni menos, Morena. Entonces, entre otros, el señor Ackerman. Y el señor Ackerman tiene los mismos derechos que cualquier morenista. Y además es fundador de Morena. ¿eh? Ojo con eso. Entonces lo presentó y lo que acabó diciendo el tribunal es, psh, no pasa. Entonces, ahí ya se abrió un hueco. Luego también se abrió con el del PRI Que el del PRI también están enojados Porque le dijeron a Alejandro Moreno pst, pst, Usted, Alito, no puede seguir Tampoco ¿Y quién fue quien presentó la inconformidad? ¡Priistas! Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, como de lugar Como les cae mal el tribunal, vámonos encima de él La verdad que es una cosa Es medio de locos esto Es medio, híjole, uno no alcanza a entender ahí qué pasa ¿En qué va a acabar? No tengo la más pálida idea Porque ya están pensando hacerle No el cambio, sino otro cambio y otro cambio, y otro cambio, hasta que le atinen, ¿no? Hasta que, pum, le den un santo guamazo al, al tribunal. ¿Qué es lo único que puede salvar al tribunal por ahora el Día del Niño? ¿Por qué? Porque el Día del Niño terminan ni más ni menos que las eh, sesiones de ordinarias del de Poder Legislativo. Pero, 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 podría darse el caso que les avienten por ahí un extraordinario. no más faltaba, ¿no? Y órale, lo abren. Y como en esto... Ni más ni menos que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática Están en el mismo barco, viva la partidocracia Pues en una de esas, si no es por un lado, le insisto, será por otro lado Bueno, eso es parte de lo que hoy tenemos, eh, de, de lo que hoy se tiene respecto a este, a este tema del tribunal Ese es el segundo tema ¿Usted cree que ya? No, por ahí siguen el otro gran tema es qué va a pasar con el INAI. porque También se está acabando el tiempo. El 12 de abril iba a ser un día para presumiblemente nombrar a por lo menos un consejero para que pueda sesionar. Hoy el INAI sesionó? No. Se trató de sesionar, pero pues está fuera de la legalidad. Entonces, de cualquier manera se reunieron y dieron cuenta de su presencia. Por ahí surgió ahora una propuesta de un morenista que dice, oigan... Yo tengo una propuesta para que el INAI solo funcionen cuatro personas, que sean cuatro comisionados. Fíjense nada más, qué incoherencia. Debe de haber contrapesos para tomar determinaciones. ¿Qué pasa si la votación queda 2-2? Por eso son números nones los que están en el INE, los que están en las cámaras, los que están en los autónomos, los que están en el INAI. ¿Por qué? Pues entonces todo queda empatado, pues todo queda empatado, ¿no? porque ni siquiera voto de calidad hay. Entonces, ese asunto que propusieron ahí es porque ya saben que no se van a poner de acuerdo. Y entonces quieren matar, pero suavemente, al INAI, porque de otra manera, la verdad es que no lo puedo entender. Bueno, eso es parte de lo que tenemos el día de hoy. Como ve, estamos con muchos asuntos que a mí no me parece tan mal, ¿eh? A mí no me parece tan mal que estemos, este, a mí esto de la judicialización, a veces pues, uno no le gusta, pero mal, ¿por qué? Si para eso están los aparatos judiciales Para que ellos nos ayuden a dirimir Las diferencias que podamos tener O las controversias que podamos tener Y a esto agreguemos algo más ¿no? Que es un asunto también que habrá que Que revisar El sarcasmo con que el presidente hoy Dijo Bueno, ya no va a haber cabotaje Ándeles para que festejen No se trata de eso, señor presidente Se lo juro que no se trata de eso en palabra, no, no, no No va por ahí el asunto del cabotaje es un asunto que ningún país casi lo acepta. Y este y parece que hasta hicieron indagaciones para ver cómo hacerlo. Pero dígale a los gringos, así se lo digo, que Meji Aeroméxico va a viajar de Nueva York, México-Nueva York. Y resulta que cuando nueva no Nueva York, va a abrir una ruta, Nueva York-Chicago. Y luego va a abrir otra, Chicago-Los Ángeles. ¿Cómo ve? Y va a mover a los estadounidenses allá en su propio país con una línea aérea extranjera. ¿Lo van a aceptar las líneas aéreas estadounidenses? ¿Lo van a aceptar las líneas aéreas francesas? ¿Lo van a aceptar las líneas aéreas españolas? ¿Lo van a aceptar las líneas aéreas brasileñas? ¿Las líneas aéreas colombianas, panameñas, chilenas, con la TAM? Pues claro que no, hombre. Pues entonces, no es que uno quiera... Acá hacer Y que diga Ay si ahora festejen Ya no salió No se trataba de eso Se trataba de tener La mayor de las coherencias Y cohesiones En términos de la aviación Que tan difícil La ha pasado La aviación mexicana Y el mundo Pero en México ya ve Cuando no truena una Truena la otra Cuando no quiebra una Quiebra la otra Y luego los dueños De las líneas aéreas Pues están allá Padrísimo en Nueva York ¿No? En una casa En un departamentazo caminando por la Quinta Avenida, o bueno, o se van a otro lado, ¿no? A Estados Unidos, a Europa, o están ahí en París, como tienen la nacionalidad francesa, pues ahí van caminando por Champs-Élysées, echándose un cafecito, en el mejor, en, bueno, en el peor de los casos, porque de otra manera, pues están echando una botella de, de, de allá, este, de, de, ¿qué será? Pues de estas, de, de estas, del, del, del norte de París, de Francia, ¿no? Pues entonces, pues bueno. Hay, hay, eso es lo que traemos el día de hoy. Eh, hay muchas otras cosas hoy para atender. Usted las tendrá en la noche. Y yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día. Como ve, muy movido. Se anda acabando la vacación. Todavía tenemos miércoles, jueves y viernes. ¿Y por qué no sábado y domingo? Y a ver cómo les va. Bueno, gracias que nos acompaña. Deseando, reitero, que usted haya tenido un muy buen día eh, miércoles hasta ahora. Y si le parece, antes de irnos a, a nuestra primera conversación, le quiero contar que eh, el día de hoy, eh, allá en Tampico, donde nos reciben en el 92.5 de FM, pues está cumpliendo su aniversario. Eh, está, está Tampico, ¿qué es, que, que malecón tan bonito tiene Tampico para correrlo? Es que luego me dice un amigo, luego un día me apareció por aquí un este, cocodrilo, claro, que cuando hay muchas lluvias y todo eso, ¿no? Pero está precioso, toda esa zona de Tampico, junto al mar, el malecón, precioso. Le quiero decir que. Un saludo allá a Tampico en el 92.5 de FM por el aniversario 200 de la fundación de dicha ciudad en donde se come bien, se vive bien y en los últimos años ha entrado en un proceso de más calma porque durante algún tiempo no se puede negar, no anduvo muy bien el asunto que digamos, pero ahora creo que las cosas han cambiado afortunadamente. 17 con 16 en la hora del Centro. Cuatro, estamos en el cuarto mes, el día 12, miércoles. Estamos en el 98.5 de FM y vamos a empezar, si a usted le parece, con qué significa que el señor Garduño esté indiciado, no indiciado, esté en el terreno directamente de la. la de, en el, que en el terreno directamente de la. Eh, de, de, bueno, que ya esté en la mira de la fiscalía pero que el presidente diga que, mm, mm, que no va a dejar el cargo. Bueno, pues todo eso si ¿sí le parece. Hablemos de ello, entre otras muchas cosas, a ver si podemos tener comunicación con lo que tenemos originalmente para conversar. A ver si se puede. Por lo pronto, 17-16, en Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Por ahí, por ahí un honorable este tuitero, Solórzano en tu noticiero de cafeinado eh, cómo cayó el tema de Fox y sus negocios con el cannabis, no es cierto se ve que no ven todo no, no escucha todo el noticiero y allá en la noche se ve que no en este escucharon también, pero bueno se entiende el punto de vista, se respeta como siempre, la Guardia Nacional debería incorporar al ejército, sino que los bomberos un favor, no hay nadie que atiende el Watts, eh, no fíjese que no, estamos tratando de empezar a meternos en el WhatsApp al máximo y estamos en ese proceso, pero muchas gracias de cualquier manera por su comunicación pero hemos hablado de esos tres temas y ahorita vamos a hablar con alguien que va a defender el punto de vista del ejército para que usted se dé una, una idea y en la noche alguien que tiene una opinión diferente, de eso se trata la vida 17 y 18 en hora del centro, Misael Zavala, ¿cómo estás Misael? ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes,
3: buenas tardes al auditorio, pues hoy te cuento que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández acudió al Senado de la República a un encuentro privado, a una encerrona con las bancadas de Morena, el Verde Ecologista, también el PT y Encuentro Social. En este, Después de este encuentro ofreció una conferencia de prensa donde defendió la iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados sobre acotar las facultades del Tribunal Electoral Federal, pues aseguró que no puede haber suprafacultades de ese órgano electoral en la vida de los partidos políticos. En esta conferencia de prensa, el encargado de la política interna del país sostuvo que el Tribunal Electoral Federal ha tenido facultados, facultades que no le corresponden y actúa a veces de manera arbitraria. Uno de estos ejemplos lo puso con el caso de los amlitos, estos eh, pues puñecos de peluche que asemejan al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde los magistrados del Tribunal Electoral pues prohibieron la promoción de candidatos, eh, candidatos a un cargo público, también de funcionarios públicos de estos amlitos en las campañas. También defendió que la iniciativa no es contraria a las acciones afirmativas, ya que aclaró que eso está tutelado en la Constitución y en la propuesta no se propone que desaparezca la paridad ni estas acciones afirmativas. También te comento, Javier, que en este intenso encuentro privado con las fracciones parlamentarias de Morena y sus aliados, el secretario de Gobernación dijo que es prácticamente imposible que se nombren los comisionados del INAI en este periodo ordinario de sesiones, el cual concluye a finales de abril. En esta conferencia de prensa estuvo flanqueado por los coordinadores parlamentarios de Morena del Verde Ecologista, también del Partido del Trabajo, el funcionario federal sostuvo que en su experiencia es difícil que se puedan construir mayorías en el Senado en los próximos días para nombrar a los tres comisionados vacantes el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo cual pues, prácticamente significa que a Palacio Nacional pues no le interesan los nombramientos de los comisionados y pues mantendrían inoperante a, esta, a este instituto ya que pues actualmente únicamente cuenta con cuatro comisionados de los siete que tendría que tener el pleno de este Instituto del INAI, por lo cual pues no hay quórum suficiente para que estos eh, pues estos eh, comisionados puedan sesionar y se le dé operación al Instituto Nacional de Transparencia, Javier.
2: Bueno, pues este pudieran bien nombrado alguno, ¿no? Con nombrar uno, como propuso Blanca Lili Barra, su presidente del INAI, se resolvió el problema, pero pues... Y luego otro propone que sean cuatro, hazme favor. Bueno, que nada más sean cuatro, ¿cómo van a ser para la votación cuando quedan dos dos para decir lo menos? Bueno, pues eso es lo que tenemos, mi querido Misael. Te mando un saludo. Un saludo, Javier. Buena tarde. No, no quieren, no quieren. No nos hagamos tontos. No quieren al INAI si quieren de ser de él. Y este y luego también las cosas que dice el secretario de Gobernación con todo respeto, hombre. A ver, no, no, no. Este, no, no, no tiene nada que ver con acciones afirmativas. Pues el texto dice otra cosa. ¿No? Y ya le digo, hay ¿arbitrario el tribunal? No dudo que se puede equivocar, pero el tribunal trabaja directamente con la ley, aplica la ley, eso es lo que hace el tribunal. 1721 en Lora del Centro. Melisa Bertis es secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Melisa, gracias por tu participación. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Javier, por la invitación a la, so a la orden.
2: Gracias. Eh... A ver, ¿cómo cómo cuadramos el tema de lo que está sucediendo en este momento con el tema migratorio? Un señor que ya la Fiscalía dice que lo va a investigar. Un señor que dice se queda en el cargo porque es un buen uh -huh. hombre, nunca se ha portado mal. Eso dicen de él, señor Garduño. Uh -huh. este, luego, por uh -huh. otro lado, el padre Solalinde anda por la libre, parece el nuevo director del Instituto Nacional de Migración o de como le quieran poner. Ya no sigo porque pues tú tienes la información. Melissa ver cuéntame.
0: <risa> Muchísimas gracias Javier Pues bueno, en primer lugar decir que desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria nos parece importante esta, esta declaración por parte de la Fiscalía porque generalmente en este tipo de eventos lo que nos ha dicho la historia es que las personas que son llevadas ante la justicia se investigan y se les dicta algún tipo de sentencia, pues generalmente son aquellas personas que ejecutan o que llevan a cabo la acción, ¿no? Y en este caso pues tiene que ver mucho por una cuestión de omisión, por una cuestión de aquiescencia por parte eh, de, de Garduño, del comisionado. Eh, aquí decir importante que desde un inicio nosotros insistimos en que la renuncia de Garduño debería de ser prácticamente inmediata o como una medida eh, que permitiera una investigación imparcial e independiente, ¿no? Sí. Ahora mismo, bueno, pues la Fiscalía establece que eh, pues hay una investigación eh, en su contra y lo más congruente, pues debería de ser que el propio presidente de la República le, le pida la renuncia o en su caso una separación temporal, en tanto se realiza la investigación. Por otro lado, eh, pues también las organizaciones de sociedad civil como IMUMI y la Fundación por la Justicia del Estado de Derecho posicionaron algo bien importante, Javier, y eso tú lo sabes muy bien, que era <coughs> indispensable tener peritos independientes eh, que realmente realizaran una investigación autónoma eh, que ayudar a la Fiscalía a determinar las responsabilidades y las, los niveles de responsabilidades. Eh, pues bueno, esperemos que, que en algún momento esto se pueda dar, pero de entrada aplaudimos, eh, digamos, esta iniciativa, pero pues sí un llamado a, al presidente de la República y al propio comisionado de que en favor de saber la verdad y fincar las responsabilidades correspondientes pues se retire del cargo, ya sea de manera temporal o permanente, y a lo mejor aquí sería interesante también pensar que no solamente es pues que lo corran, ¿no? en algún momento, bueno ahora con la fiscalía evidentemente hay una, hay un cargo, eh, pero es importante que se le pueda inhabilitar, independientemente de lo que decida la fiscalía, que se le pueda inhabilitar como funcionario público. Sí.
2: Bueno, Eso, oye. Oye, Melissa, ¿te importaría si hacemos una pausa y te volvemos a llamar? Porque entró un poquito no, tarde la llamada. Adelante. Sí, vamos a hacer una pausa Perfecto, y regresamos contigo, si te parece, Melissa Vértiz. Perfecto, gracias. Te lo agradezco. Ahorita te toman la llamada. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora También se escucha Estamos de regreso Con el referente Informativo
4: Everyone knows Therapy is great For solving problems But getting therapy Has it's own problems too
2: Gracias, Melissa Bertis. Gracias que nos aguantaste un ratito. Estamos hablando con la secretaria de Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. A ver, recapitulemos un poco en lo que originalmente estábamos conversando. Un funcionario que se mantiene en el cargo a pesar de que trae una acusación de la Fiscalía, eh, una investigación que no está lo suficientemente transparente hasta ahora, las condiciones de los centros migratorios bajo condiciones que son, en muchos de los casos ya vimos, este totalmente carente del valor de los derechos humanos, parecen prisiones más que centros de retención o algo parecido. Sigamos, de Melisa.
0: Sí, sí, pues, eh, bueno, eh, la primera parte de lo, de, de lo del comisionado, pues más bien ahí quedaría pendiente insistir con la fiscalía, en que realmente sea una investigación eh, manteniendo todos los estándares internacionales de protección a derechos humanos, pero sobre todo de, de protección, de justicia, de reparación del daño hacia víctimas, eh, hacia las víctimas de esta tragedia. En segundo lugar, bueno, pues el tema de estaciones migratorias, nosotros lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo y no solo nosotros, sino aliadas como eh, pues como sin fronteras el centro fray matías de córdoba los propios órganos de naciones unidas y el sistema interamericano inclusive hay recomendaciones respecto a limitar la privacidad de libertad por razones migratorias. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues lastimosamente esto no es algo nuevo. También eh, entendemos que la, la tragedia lo que sucedió en Ciudad Juárez era algo que se podía prevenir, eh, pero también eh, es importante mencionar que no solo, o sea, el problema no solo eh, es, son las estaciones migratorias, ¿no? Las estaciones migratorias es la punta del iceberg pero hay otras medidas eh, dentro del procedimiento administrativo migratorio antes que es importante poner atención, como las acciones de control y verificación migratoria que llevan a cabo en, en todo el territorio mexicano, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que son la antesala a que las personas sean presentadas a estos espacios, ¿me explico? Entonces, eh, cuando hablan de, de desaparecer al Instituto Nacional de Migración, desde el grupo de trabajo decimos, bueno, sí es importante porque desde hace mucho tiempo hemos estado reivindicando la no privación de libertad por razones migratorias. Sin embargo, tiene que ver con cuestiones estructurales mucho más de fondo, de cómo entendemos la política migratoria, de que debe de haber una coordinación interinstitucional entre distintas secretarías de Estado, incluyendo en los tres niveles de gobierno. Entonces, eh, entendemos que la estación es migratoria es la punta del iceberg, pero es algo mucho más complejo. Y la otra es de que el Instituto Nacional de Migración lleva a cabo otro tipo de, de funciones o tiene otro tipo de facultades para otro tipo de población, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, estudiantes eh, que vienen a, a, a realizar un curso, alguna especialidad en México, en. Eh, empresarios, eh, me explico no solamente estamos sí, sí. hablando que el, el instituto nacional de migración atiende a la población que evidentemente tiene mayor condiciones de vulnerabilidad entonces hay que pensarle muy bien y porque también esto implica reformas constitucionales reformas a la ley de migración a la propia a las propias leyes orgánicas entonces es mucho más complejo de, de de la noche a la mañana elimino el Instituto Nacional de Migración.
2: Sí sí sí. ¿Qué te parece el papel que está jugando el padre Alejandro Solalinde?
0: Pues el padre Solalinde eh, pues siempre ha, ha estado en el tema migratorio, no? Lo conocemos eh, por, con su trabajo eh, en el albergue eh, en, en Oaxaca no ha levantado muchos temas y muchas eh, preocupaciones no solo de las organizaciones de sociedad civil sino pues de las de las personas migrantes como el tema de los secuestros entendemos que el padre Solalinde pues tiene la intención de aperturar estos espacios de diálogo con el presidente eh, aquí un poco, bueno, lo que cuestionamos no es, no es tanto el padre Solalinde claro. sino eh, lo que cuestionamos es ¿por qué después de cuatro años de esta administración, eh, se pretende tener mayor atención al tema migratorio. O sea, ¿por qué a partir de Ciudad Juárez, cuando a, habían ocurrido otros sucesos, eh, que tendrían que haber llamado la atención a, a, al presidente, no, a la, al Poder Legislativo inclusive, para garantizar medidas de no repetición. Sí. Y el ejemplo más claro, bueno, pues fue la muerte de una niña en la estación migratoria, en, en, acá en Agujas, en la Ciudad de México, uh -huh. la muerte eh, del hombre en que Tabasco, también en una estación migratoria. Entonces, más que cuestionar, y que evidentemente pues, está en su derecho como defensor de derechos humanos a realizar este tipo de acciones, más que, que cuestionar o que opinar sobre su papel, yo más bien diría, preguntémonos en dónde ha estado el presidente estos cuatro años, en dónde le han invertido recursos humanos, financieros y de infraestructura, pues ha sido completamente al control migratorio. Ay,
2: más que a la política migratoria.
0: Más que a una política de respeto a los derechos humanos. Claro, claro. Bueno. ¿No? Pues, Porque en realidad pues no se le ha apostado a fortalecer, por ejemplo, a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ni se le ha apostado tampoco a fortalecer a las procuradurías de protección, que son quienes deberían de determinar un plan de restitución de derechos para cualquier niña o niño adolescente que toque un piecito en territorio mexicano. Melissa, o sea, le han apostado a la Guardia Nacional. Claro. Por ejemplo, Oye, ¿no? ya
2: ves el lío que traemos ahora, ¿no? Un ministro dice que no debe de pertenecer al ejército y otra ministra ya salió a brincar. Y Así decir, es. Claro que sí, <risa> que es, eso te dice el estado de las cosas, ¿no? Pero bueno. Oye, pues... Sí, muy, y
0: también sí, sabes... Sí, te escucho. Ajá, igual nada más una última cosa. O sea, preguntémonos eh, sobre el perfil de, del comisionado del Instituto Nacional de Migración, pero también preguntémonos sobre los perfiles, por ejemplo... Del, del de estación migratoria en Ciudad Juárez, de otras estaciones migratorias o delegaciones de migración, ah. que tienen un perfil completamente a, 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 de, de securitización eh, de militares y entonces justamente ahora si en el, algún momento Garduño se va del cargo, pues habrá que insistir en que debe de ser un perfil no militar que no esté vinculado a la seguridad nacional y que más bien vea y, y garantice eh, para que el instituto pueda generar el cumplimiento de la ley de migración, pero también pues que pueda garantizar los derechos de las personas migrantes.
2: Oye, Melissa, ya habrá que ver cuál es el destino del señor Garduño, porque una cosa es que lo van a investigar, otra cosa es, es cuáles son las responsabilidades que le acaben imputando. Ya sabemos que en muchas ocasiones se presentan tan malos casos que acaban, este, se acaba rompiendo <risa> el debido proceso y hay que ver, siendo muy amigo del Exacto. presidente, dónde lo va a colocar el presidente en el, ante es. la eventualidad de que sea inocente, ¿no?
0: Exacto, por eso es que es importante hablar de esta investigación independiente, de peritos independientes, pero también que se hable no solo de llevar ante la justicia a Garduño, en caso de que se decida que no es culpable, por X o Y razón, porque sabemos cómo funciona nuestro sistema de justicia, pues que sí se le pueden habilitar para realizar cualquier acto eh, de función pública, ¿no?
2: Melisa, te mando un gran saludo, Melisa Bertis. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
2: Hasta que luego. Que estés bien, Javier. Hasta luego. Tú mejor. 17.38, casi 39 en la hora del centro.
1: Solorzano, el referente informativo.
2: Juan Ibarrola, experto en seguridad y fuerzas armadas. Juan, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, querido Javier, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada. A ver, un ministro dice que no, una ministra, me da la impresión y te lo digo con toda claridad, que el presidente tocó la puerta, la ministra cercana al presidente dijo que sí. ¿Qué? ¿Cómo tenemos que ver este asunto de que la Guardia Nacional no en el ejército y la Guardia Nacional sí en el ejército, en voz de dos diferentes ministros?
5: Bueno, en primer lugar, ese tema legal constitucional tiene pues toda la fuerza para analizarlo para
2: para ver, ¿no? eh, eh. oye, espérame tantito Juan, es que no te estamos escuchando bien si no te importa, deja que tomen la llamada y a ver si la podemos fijar bien para este para tener todo lo 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 este lo que podamos claro. a ver, ¿ahí, ahí ya nos escuchamos mejor Juan Ah, sí, yo te escucho perfectamente, Javier. Ad, adelante, Juan, por favor.
5: Les comentaba, efectivamente, hay hay una, toda un, un asunto constitucional, legal, en función de a dónde debe de pertenecer, en este caso, administrativamente la Guardia. que es, es lo que se está buscando, es decir, que la Guardia Nacional pase a ser administrativamente parte de la Secretaría de la Defensa y con ello, pues ya tener todo ese control ...de una respuesta federal a la seguridad pública... ...que de origen creo que es donde tuvo el problema, Javier... Y, ...y esto lo explico de una manera muy breve... ...porque si al final de cuentas... ...si lo que se buscaba era tener un órgano... ...de seguridad pública que tuviera una tutela militar... Eh, ...que pudiera participar y coadyuvar... ...en la seguridad pública federal... Eso ...es importante, federal, nada más... ...pues debió haberse planteado así desde un origen en el momento en que el propio presidente tenía en, en, en los congresos, el Congreso a su favor y poder plantear que desde un origen hubiera sido militar y no con este híbrido que se formó, que tiene que ser una parte administrativa civil y una parte operativa militar, porque al final de cuentas para haber formado esa guardia no había otra opción, para formar la guardia nacional no había otra opción más que echar mano de los elementos del ejército mexicano de la Marina para poder conformarla para la necesidad que, que tenía el país y, sobre todo, para la necesidad, insisto, de una respuesta, eh, de una respuesta federal a la ciudad pública. Eh, ¿Qué es lo que conviene ahorita? Bueno, pues evidentemente conviene eh, y creo que es un poco un poco complejo explicar. A ver. Eh, porque, ¿qué es lo que conviene cuando tú tienes ya un, una fuerza, un pie veterano militar que está pues dando resultados a pesar del incipiente que es, que es una, es una institución muy joven? pero está generando eh, resultados. Sin embargo, eh, es esta laguna donde queda administrativamente en, en una parte civil, es decir, dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues es lo que viene a generar una gran controversia, donde ya un ministro dijo que no, que es inconstitucional que pase a la Sedena. Hoy, como bien lo menciona, el ministro dice, no, habrá que revisarlo. Sin embargo, sí, va a ser una cuestión de mucha operación política, de mucha de, de, de mucha voluntad por, por entender de que no necesariamente el hecho de que la Guardia Nacional esté bajo una tutela y una administración militar, pues estamos hablando de que va a ser algo negativo. Insisto, por lo que ya tenemos hoy como Guardia Nacional, porque si no, los lo pongo así, sí. de manera drástica. Entonces tendrían que salirse los militares y no va a haber los suficientes civiles con los cuales se puedan sustituir todos esos elementos que hoy se tienen.
2: Oye, estamos en un lío, ¿verdad?
5: Sí, sí es un lío, es un problema. Es un problema que, insisto, de, lo, de origen propio de la Guardia, no debió haberse eh, propuesto así. Sin embargo, bueno, pues este, tenía que darse. Eh, ya vieron que no funciona, es decir, no puede haber una controversia legal administrativa es, eh, entre ambas instituciones me refiero a Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública y es por eso que una buena opción una opción sana, una opción que le va a dar un mejor desarrollo a la Guardia es esa, que pase a la Sedena insisto, no necesariamente con objeto de, de que haga funciones militares sino de que haga funciones de seguridad pública eh, federal aquí viene la controversia, Javier, porque entonces el ministro dice eso no puede ser, sí. los militares no pueden hacer esa función por eso es un lío
2: ahorita. Sí, porque constitucionalmente no está del todo establecido, ¿no?
5: No se puede. Constitucionalmente no se puede, que es lo que claro. se está buscando, de que sí se pueda.
2: ¿Cómo ves la reacción de la ministra Loreto Ortiz?
5: Pues que tenía que ser, es decir, lo que finalmente se está buscando es de que no se debilite la Guardia, no no genere una insisto esta controversia legal administrativa que hoy puede estar sucediendo o, o sucederá dentro de muy pronto, porque se tiene que definir administrativamente de quién va a depender. Uh -huh. Como ya la parte operativa la tienes eh, armando de militares, por eso el término es correcto, es una tutela militar. Esto sucede con todas las guardias nacionales, con las eh, guardias civiles, con los carabineros italianos, los chilenos, la, la gendarmería francesa. Ese es el mismo, el mismo ejemplo. Tienen una tutela militar, y en la gran mayoría de los casos también tienen una administración militar, pero cumplen funciones de seguridad pública federal para el país. Que eso es lo que le convendría ahorita para que no generara justamente estas controversias legales y administrativas que te so,
2: menciono, Debieron haber hecho las cosas antes, ¿no? ¿Te parece, Juan? La verdad, la, tenían pues la que sí, lo, lo tenían a la mano, se hubieran peleado, pero lo tenían mayoría, bien, lo hubieran ganado y vámonos a otra cosa, ¿no?
5: aquí no estaríamos hablando de esto porque... Insisto, no es negativo que, que, que esté en la Secretaría de la Defensa, porque el proyecto lo que necesitaba era un pie veterano muy grande, es decir, que la integraran de inicio una gran cantidad de gente, donde siempre y sencillamente pues, se iba a tardar mucho este el Estado mexicano en poderla formar. Sí. ¿Cuál fue la solución? Pues que fueran a partir de Fuerzas Armadas, de Soldados y marinos. ¿no?
2: Viene el lío, viene el lío, porque además en la corte se van a pelear, y están los que están con el presidente, los que no están con el presidente, el presidente hablará una y otra vez, craso error, dijo y el presidente. Uf. ¿Marcas, visualizas, Juan, algún desenlace?
5: este No, porque al final de cuentas sí estamos hablando de quizá el, uno de los problemas constitucionales más grandes que va a tener el presidente. Es decir, si, si, si ya se están generando grandes controversias en función de la reforma electoral... Y en una gran cantidad de reformas, esta es decir o no, o sea, no, no, sí, no podemos pasar sí, sí, sí. otra reforma, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no hay espacio para otro tipo de negociaciones.
2: Sale. Te mando un saludo, Juan. Un abrazo para ti, Javier, y para todo tu auditorio. Gra gracias. Gracias por tu participación, buenas tardes. Bueno, gracias. vámonos a las 17 con 46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, no al cabotaje y bueno, festejen, así lo dijo el presidente. El capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Capitán, querido Ángel, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, qué
4: gusto saludarte, me da muchísimo gusto poder platicar contigo y también un saludo a tu auditorio.
2: A ver, vamos si te parece ahora sí como desde el inicio. ¿Qué es el cabotaje? Por qué el presidente lo defendió y por qué ahora dice festejen como si sea para festejar, sino o más bien sea para pensar que es la decisión más sensata que tiene que ver con la aviación mundial, no con la de regional, la de México.
4: Mira Javier, como lo, como lo habíamos platicado ya en, en otras ocasiones, el cabotaje era básicamente o es básicamente permitir que eh, operadores extranjeros vengan a México a hacer vuelos nacionales. Ajá. Lo que nosotros habíamos venido diciendo es que esto, pues, tiene muchísimos riesgos para la aviación mexicana. En, en, en esto pone en riesgo 1.4 millones de empleos directos de la aviación, no, además de, pues, bueno, la, la vida futura de las de las aerolíneas mexicanas. Esto, esto, ¿cuál era el objetivo de esto? Y es, y es un objetivo con el que incluso nosotros nos sumamos. El objetivo del presidente, él decía, a ver, queremos que los boletos de avión sean más baratos. Y nosotros estamos de acuerdo en eso, Javier. Ajá. Pero creemos, y lo sostenemos todavía, que el cabotaje no es una política pública que garantice que los boletos eh, de avión sean más baratos. Hay otras herramientas eh, a través de la implementación de una política pública en materia de aviación que sí puede hacer... Que los boletos de avión sean más baratos y bueno pues el día de hoy yo creo que después del de, de diálogo no su resultado del diálogo pues el presidente hoy dice pues quitemos el cabotaje de la discusión
2: ¿por qué supones que dijo festejen? Pues mira
4: la verdad es que no no, no sé por qué por qué mencionó eso eh, Javier sin embargo la verdad es que sí es es bueno festejar pero yo te voy a decir por qué es bueno festejar Javier es bueno festejar porque hay un aquí hay un componente bien interesante. Es un componente que yo creo y lo y lo voy a seguir diciendo que cuando hay diálogo hay futuro, Javier. Y el diálogo lo vimos. El diálogo el diálogo lo vimos con todos los órganos de gobierno, con el Ejecutivo Federal, con los legisladores, la industria e incluso la sociedad civil que empezó a participar y a enterarse de qué es ese tema del cabotaje. Y hoy se tomó una decisión en beneficio de todos los mexicanos. A partir de ahora, Javier, hay que construir un futuro para la aviación mexicana. Sí, a ver. Y solo lo y solo lo vamos a poder hacer si lo hacemos como lo hicimos en esta ocasión, trabajo en equipo.
2: A ver, eh, el, el asunto adquiere enorme relevancia, eh, capitán, porque uno dice, bueno, aquí se tomó una decisión, pero se tomó una decisión para decir no al cabotaje. ¿Pero qué viene después o qué se hace después para buscar la manera, entre otras muchas cosas, capitán, entre otras muchas cosas, que caramba, pues este, no anden este, eh, tronando las líneas aéreas de bajo costo o que nos pase como Interjet y ahora a ver dónde, dónde acaba todo esto de la quiebra y todas las que han quebrado por lo menos en los últimos 15 años.
4: Exactamente, Javier. Creo que le has dado el clavo. A ver... Ya quitamos de la mesa el tema del cabotaje, sí, qué bueno, sí. porque claro que claro que había discusión y claro que había enfrentamiento ahí, había, había posturas encontradas. ¿Qué sigue? De entrada nos urge recuperar la categoría 1 de la FAA, para eso hay ciertas modificaciones a la ley de aviación civil que todavía tendrán que ser aprobadas en el Congreso, para de esta manera recuperar la categoría 1 fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil, a nuestra autoridad aeronáutica, y una vez que tengamos todo eso, empezar a sentar las bases de lo que nosotros decimos que es una política pública en materia de aviación, que es básicamente generar las condiciones necesarias de competencia, competitividad, de seguridad, de infraestructura, precisamente, Javier, para que no vuelvan a quebrar aerolíneas en México. Uh -huh. ¿Por qué quiebran aerolíneas en México? Porque no hay reglas claras no hay reglas claras y no tenemos una autoridad hoy todavía sólida y fuerte en la Agencia Federal de Besión Civil que esté supervisando que las aerolíneas cumplan con lo que tienen que cumplir y al final de cuentas cuando una aerolínea quiebra ¿quiénes son los únicos perjudicados? los trabajadores y el público usuario que se queda con un boleto de avión que no puede volver a usar entonces si sí, una política pública nos puede garantizar que esto no vuelva a
2: ocurrir Javier oye este ¿Qué hacer con, por ejemplo, con el caso de todos los trabajadores de, de, de las dos líneas aéreas, bueno, de la que acaba de tronar, más este, ya la declaración oficial de quiebra de este, de Interjet? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde se pueden colocar? ¿Qué puede ser de sus vidas, más allá de que se pongan ahí en la Terminal 1 a vender café para tratar de sacar como de lugar algo de dinero? En fin, ¿qué se puede hacer, eh?
4: Mira, de entrada, eh, algunos, yo yo hablo o, o te puedo platicar un poco la experiencia de algunos compañeros míos eh, personalmente de Interjet, que de, desde 2020 que dejaron de operar, se han empezado a colocar en algunas otras aerolíneas en México y desafortunadamente también han tenido que emigrar a otras partes del mundo. Eso es lo que no queremos que ocurra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya más aerolíneas mexicanas. Claro, claro. Uh -huh que existan las condiciones para que a los inversionistas, a quien arriesga su dinero en una industria tan importante como la aviación,
2: Ajá.
4: lo invierta y que pueda dar oportunidades de empleo. ¿no? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos condiciones para que haya más inversión, para que haya más aerolíneas mexicanas, para detonar incluso a la famosa eh, aviación regional, Ajá. que en México
2: está abandonada. ¿eh? Oye, una pregunta última. Este... Era medio absurdo también pedir el cabotaje O hacer el cabotaje cuando estamos en la categoría 2 Y no se ve por dónde la categoría 1 todavía no
4: Pues mira, eh, absurdo o no, Javier Qué bueno que ya se quitó sí. del tema de, de la conversación eh, ah. Iba a ser muy complicado que algún país Estuviera interesado claro, en la famosa reciprocidad claro. Sí, claro. Pero de entrada, qué bueno que ya lo quitamos Construyamos y avancemos Hoy sí creo que ganó México eh, Por qué? Porque ganar ganó la razón y ganó el trabajo en equipo, insisto. Y ganó el diálogo, Javier. Sí. Eso es bien importante en este país.
2: El presidente no quería. ¿verdad?
4: Pues a ver, yo insisto, Javier. El presidente tiene un objetivo que yo me sumo a ese objetivo, porque a, a nosotros nos conviene como trabajadores de la industria sí. el que el que haya más gente volando en aviones. Sí, sí, es sí, un sí. objetivo noble, Ajá. solo que no es a través del cabotaje como lo vamos a lograr. ¿Podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo, a través de otras herramientas, y yo creo que esta es un, una muestra de que lo podemos hacer y lo podemos hacer
2: trabajando en equipo. Te mando un gran saludo, capitán, y el gusto de haberte saludado, Ángel Domínguez. Javier, como siempre, un saludo gracias. y un, un
4: placer hablar contigo. Muchas gracias.
2: Gracias, bueno, ahí tiene usted, no cabotaje, que era la decisión, pues para decirlo claro, más sensata. Bueno, en la noche tenemos varios asuntos, eh, tenemos algo que pues tiene que ver con lo de la Guardia Nacional, tiene que ver con el Tribunal Electoral, tiene que ver pues con estos temas que están aquí entre nosotros, ¿no? Para que nos acompañe, ojalá nos pueda acompañar 21 horas en hora del centro. Hay tarde, pase bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.